0: Tervetuloa, paulinna Salminen. Kiitos. Teoksisin nimi on Miehittäjän morsiamet. Keitä nämä oikein olivat? Miehittäjä morsiamet oli
1: itäkarjalaisnaisia, joiden kanssa suomalaissotilaat solmi seurustelu- ja sukupuolisuhteita jatkosodan aikana. Vuosina 1941-1944 aikana, jolloin Suomi miehitti Itäkarjalaa.
0: Teoksellasi on aika erikoinen alaotsikko. Se voisi olla vaikkapa viiden romaanista. Rakkautta ja petoksia jatkosodan Itä-Karjalassa.
1: Kyllä, tästä voi sanoa, että, että totuus oli monella, monessa mielessä tarua ihmeellisempää. Että kyllä niin kuin näiden naisten elämän kohtaloissa ja historiassa niin on sankaritarinan aineksia monessa mielessä ja toisaalta myöskin aikamoisia tragedioita.
0: Sä olet taustaltasi keskisuomalaisen toimittaja ja historioitsija. Kerro vähän niistä lähteistä. no on aika mielenkiintoista, että mitä sä sieltä löysit ja minkä perusteella sä tämän kirjasi kirjoitit. No, mä lähdin oikeastaan liikkeelle siitä, että mä sain syksyllä 2010
1: yhden lehtijutun merkeissä käsiin, niin tosi mielenkiintoisia paloja tästä aineistosta. Ja, ja lähdin kasaamaan sitä silloin jo. Ensimmäistä lehtijuttua tästä kuin palapeliä ja vähän salapoliisityönä, että ketä nämä ihmiset oli ja, ja miten tässä kävi. Ja tota, aluksi mä en tiennyt, tiennyt mitään muuta kuin katkelmia rakkauskirjeistä ja että, että keskisuomalaismies oli rakastunut aunuslaiseen naiseen Itä-Karjalassa, Aunuksessa syksyllä 1941, heti sen jälkeen kun suomalaiset oli miehittänyt Itä-Karjalaa ja Rupesin selvittämään sitä asiaa sitten kirkonkirjoista ja veteraanimatrikkeleista ja väestörekisteristä. Ja selvisi, että että tämä nainen oli tullut myöhemmin Suomeen. Ja ja näiden pariskunnan lapsi asui ihan mun nykyisen kotini naapurustossa. Ja tapasin hänet ja haastattelin häntä ja sain kerrottua sen yhden tarinan kaaren. Sieltä aunuksesta rakastumisesta siihen tähän päivään, että miten tälle rakkaudelle kävi. Ja tämän jälkeen mua jäi kiinnostamaan tämä aihe valtavasti. Rupesin sitten oman työni ohessa haveilemaan, että, että jos tästä keräisi niin tietoa enemmänkin. Ja sovinto-oikeuksien ja sosiaalihuoltotoimistojen aineistoja ja aineistoa löytyy kansallisarkistosta. Sama aineistoa on tutkittu muutamaan muuhun työhön, mutta niin näiden naisten asemaa, näiden naisten tarinoita ei ollut aikaisemmin kerrottu ja siitä mä kiinnostuin.
0: Minut yllätti se, että siellä on hyvin yksityiskohtaisia. Ja hyvinkin tarkkoja kuvauksia sukupuolisuhteista. Totta on se, että se arkistoaineisto tarjoaa tähän tosi runsaankin
1: mahdollisuuden, koska, koska se sovinto-oikeuksien ja sosiaalitoimistujen aineisto on todella poikkeuksellisia yksityiskohtaista. Sinne on talletettu rakkauskirjeitä todisteeksi. Sieltä löytyy todella, todella yksityiskohtaisia niin kuin sukupuolisuhteiden kuvauksia, todella yksityiskohtaisia sekä rakkauden että petoksen kuvauksia.
0: Kirjoitat myös tässä kirjassasi, että Itä-Karjalasta tuli sukupuolisuhteiden villilänsi.
1: Kyllä, se, se pitää paikkaansa. mutta täytyy kertoa vielä sen verran tämän kirjan alkuprosesseista, että minähän lähdin tämän ensimmäisen tarinan, jotka on mun kirjan Väinö ja Anna, niin heidän onnellisen tarinansa perusteella kirjoittamaan, toki sotahistoriaa tuntevana tiesin varautua kaikenlaisia, mutta lähdin kirjoittamaan aika onnellista rakkaustarinoiden kokoelmaa. Vaikka tiesin, Tiesin toki, että, että todellisuus ei välttämättä yksinomaan tällainen, mutta kyllä se niinku ja rujous oli niinku paljon paljon suurempaa ja yleisempää kuin mitä mä kuvittelin.
0: Eli tämä sukupuolisuhteiden villilänsi. Kyllä, se, se oli todella
1: villilänsi. Et kyllä se, niinku, se käsitys muodostuu sitä vahvemmaksi, mitä enemmän niitä asiakirjoja lukee. Et kyllä siellä niinku syntyi aitoja rakkaustarinoita ja ihastuksia varmasti, mutta sitten ne sanotaan, että rakkaudessa ja sodassa kaikki on sallittua, niin se periaate kyllä siellä valitettavasti näkyy myöskin rakkaudessa, että petoksia oli valtavan paljon Ja, ja se oli tietyllä tavalla, suomalaissotilat ei, harva heistä oli koskaan ollut näin kaukana kotoa ennen. He olivat tavallaan ulkomailla. He olivat ulkomailla kyllä, tietysti sillä erotuksella, että, että he eivät olleet millään lomamatkalla. Että täytyy muistaa se, että suomalaiset sotilailla on ollut äärimmäisen rankka hyökkäysvaihe takana. Siis todella rankka syksy, jonka aikana oli edetty paljon ja, ja menetetty valtavasti miehiä. Ja, että se oli niin kuin todella, todella rankkaa aikaa heille. itä olosuhteet oli, oli todella köyhät. Että vaikka Suomessa oli siihen aikaan köyhää, niin itä oli vielä aive jotain muuta. Sinne mentyään miehillä tietysti koitti tai oli asemasodan vaihe, kun itä oli miehitetty. Ja käytännössä sotaa käytiin, mutta, mutta niin kuin sodan käynnin luonne muuttui siinä vaiheessa. Samalla tietysti oltiin miehittäjiä, toiset olivat miehitettyjä, eli nämä naiset. Ja siinä asetelmassa oli monta sellaista asiaa, jotka mahdollisti tietynlaisen moraalinormien höllentymisen. Sellaista toimintaa, mitä, mitä niin kuin kotirintamalla ei missään tapauksessa omien sukujen ja seurakuntien ja, ja niin yhteiseen piirissä olisi voinut tapahtua, ainakaan näin laajassa mittakaavassa.
0: Niin, vaikka on kerrottu tai sanotaan, että, että niin kuin itse sanoit, että sodassa ja rakkaudessa on kaikki mahdollista, niin olihan se poikkeusaikaa muuallakin, paitsi rintamalla. Kyllä, kyllä
1: se oli aikaa kaikkialla, mutta tietysti niin kuin se rintaman poikkeusolosuhteet oli, oli niin kuin kaikilla tavoin poikkeava, että kotirintamalla saatettiin sentään niin kuin yrittää elää normaalimpaa elämää, ja toki niin kuin sotilaat pääsi asemansota-aikana vaiheessa lähemmäs normaalimpaa elämää, mutta onhan se niinku välimatka kotiin ja perheisiin ja yksistään ne puutteelliset olot ja, ja kaikki se niinku kuolemanpolko ja epävarmuus, minkä keskellä siellä elettiin, niin toki niinku vielä poikkeuksellista.
0: Teoksessasi on myös valokuvia, Pauliina Salminen. Ja ensimmäisessä kuvassa on joukko nuoria naisia kansallispuvuissaan Äänislinnassa eli Petroskoissa. Muodikkaat hiukset ja kengät on heillä ja kuvatekstissä lukee, että miesvaltaisissa yhteisöissä eläneet sotilaat tervehtivät ilolla itäkarjalaisnaisia. Ja todellisuus oli todellakin erilainen, niin kuin äsken viittasit tuohon köyhyyteen.
1: Joo, kyllä köyhää siellä oli, mutta että täytyy muistaa, että se Itä-Karjala oli suomalaisille siinä vaiheessa aika tämmöinen kansallisromanttinen haavemaa. AKS-propagandan ja, ja, ja myöskin tämmöisen karjalanismin ja... Ja kansallisromanttisen taiteen ja kaiken muun kautta oli, oli niin syntynyt aika vahva kuva siitä itä suomalaisuuden jonkunlaisena alkukotiina. Se oli sitä aluetta, miltä kalevala runoja oli kerätty, ja, ja monella tavalla se oli niin tämmöinen aika glorifioitu alue. Ja tietysti oli kovasti korostettu sitä, mitenkä ollaan suomalaisia molemmat ja samanheimoisia ja muuta, että toki niin kaikki tämä vaikutti myöskin Miesten suhtautumiseen siellä, vaikka todellisuus oli sitten niin kuin tosi tosi puutteellista, mutta kuitenkin taustalla oli se ajatusta, että tässä ollaan suomalaisia molemmat ja osa koki menevänsä vapauttajinakin ja pelastamaan Itä-Karjalaa että, ja taas sitten osa meni vanhan Suomen rajan yli aika vastentahtoisesti.
0: Tärkeä paikka teoksessasi miehittäjän morsiamet on Petroskoi, jonka suomalaiset nimesivät äänislinnaksi, Kerro tuosta paikasta, minkälaista siellä oli?
1: Sehän oli tietysti kaupunkisodan jäljiltä
0: siinä vaiheessa, kun miehittäjä sinne saapui.
1: Siellä oli paikallista väestöä, nimenomaan naisia ja lapsia. Hyvin tietyllä tavalla venäläinen kaupunki siinä vaiheessa. Mutta sitten pikkuhiljaa miehityksen aikana siitä tuli suomalaisille hyvinkin merkittävä kaupunki. Sen valtaaminen oli tietysti merkittävä asia jo sinänsä, että, että siinä mielessä se oli merkittävä kaupunki koko ajan, mutta että, että suomalaiset vielä sitten tietysti, siitä, siitä tuli toisaalta hallinnollinen keskuskaupunki ja toisaalta sitten taas huvielämän kaupunki ja toisaalta sitten taas myöskin kaupunki, johon perustettiin esimerkiksi siirto- ja keskitysleirit venäläiselle väestölle, tai sinne myös perustettiin.
0: Niin, niin kuin mainitset, että väkimäärä oli kasvussa, kun sinne sijoitettiin itä suurin keskitysleiri. Mm, kyllä. Ja 80 000 asukasta?
1: Kyllä, kaupungissa. 80 000 ja 90 000 asukkaan välillä se asukasmäärä pääsääntöisesti liikkuu.
0: Asukkaat olivat pääasiassa vanhuksia, lapsia ja työikäisiä naisia, ja nämä sitten huolehtivat elannosta ja arjen sujumisesta ja sä kerrot, että suhteita syntyy arjessa ja työssä, ei niinkään huvituksissa.
1: No, suomalaiset sotilat eli ja majottu alueella, jossa oli tosiaan jäänyt lähinnä tätä naisväestöä ja lapsia ja vanhuksia. Suomalaiset tuli näihin karilaiskyliin ja, ja usein niin kuin ihan tälleen... Saman heimoisuuden ja saman niin kuin, kansalaisuuden merkeissä usein niin kuin, tutustui näihin lapsiin ja jututti heitä ja, ja naisia. Ja paljon otettiin valokuvia, joissa oli suomalaissotilaita ja kylänväkiä. Myöskin suomalaiset sotilaat elinäitte niitä keskellä. Se saattaa jottua heidän kotitaloihinsa ja pesettivät pyykkiä heillä. Ja, ja, ihan tällaisia arkisia kontakteja tuli paljon. Naisten elämä oli kovaa tosiaan monella tavalla. Heidän oli turvattava perheensä ja tutkimuksessa on pitkälti unohdettu se, että näiden naisten aiemmat miehet oli otettu puna kesällä 1941. Eli, eli puhutaan niin kuin alle puolesta vuodesta siihen, kun suomalaissotilaat tuli. Ja, ja kun näistä rakkauksista ja ihastumisista ja suhteista on aikaisemmin se, mitä niistä on kerrottu, niin ei ole ainakaan muistettu ajatella sitä, että, että itse asiassa puoli vuotta perheen hajoamisesta on niin kuin valtavan lyhyt aika ja heidän oli tietyllä tavalla suomalaismiehityksessä tehtävä jonkunlainen päätös jääkehä odottamaan alueen palautumista Neuvostoliitolle, joka silloin oli todella epätodennäköiseltä. Sotatilanne näytti silloin siltä, että on aivan varmaa, että että Itä-Karjala jää jatkossa osaksi Suomea. Heidän aiemmat miehensä, heidän lastensa isät, oli kadonneet rajan takana, osa naisista oli raskaana, ja heidän oli niissä olosuhteissa turvattava perheensä elämä. Ja suomalaissotilan kanssa seurustelu... Paitsi taustalla oli varmasti aitoa ihastumista, mutta oli myöskin, myöskin sitä, että, että suomalaiset tilaiset kanssa seurustellessa saattoi saada paremmin ruokaa tai vaatteista oli pulaa, vaatteita saattoi saada turvaa. Sitten on myöskin muun mielestä kaikkein keskeisin kysymys tässä ehkä se, että, että oliko miehitetyillä naisilla kuitenkaan vapautta kieltäytyä suhteista. Vaikkei suoranaista pakottamista ollut, niin, niin kuitenkin naiset oli miehitettyjä ja miehet oli miehittäjiä. Ja kun puhutaan sotilaspukuisista henkilöistä miehitysalueella, niin, niin oliko naisilla rohkeutta? He olivat nähneet myöskin niitä tapauksia, että ihmisiä venäläis-taustaisia siirrettiin keskitysleiriin. Että, Mä... että he saattoivat pelätä, vaikka ei sille perustetta sinänsä ollutkaan, mutta he saattoivat pelätä moninaisia asioita miehitystilanteessa.
0: Suomalaiset sotilaat olivat hyvinkin vapaamielisiä ilmeisesti, koska heitä ei haitannut se, että, että naisella oli isoliuta lapsia, Tämä oli mahdollisesti raskaana Neuvostoliittolaiselle miehelleen, puna ja sotilaalle, ja siitä huolimatta aloittivat suhteen.
1: Kyllä, ja tämä mun mielestä todistaa sitä, että kyllä suomalaissotilaiden päämääränä usein oli sukupuolisuhde. Puhtaasti, eihän silloin niin kuin, ei he ryhtyneet kaikissa tapauksissa uusperheitä perustamaan, vaan niin tyydyttämään sukupuolisia tarpeitaan, vaikka sitten kyllä on niitäkin tapauksia, että, että suomalaismies otti itä lapsineen mukaan Suomeen. Kuten esimerkiksi Väinö rakastui Annan aidosti ja vaikka Annakin varmasti empi lähtemistä Suomeen, niin, niin he tuli ja Väinö otti Annan roosatytön omakseen myöskin ja, ja Roosa piti Väinöä todellakin isänään ja kunnioitti ja tätä suuresti. Ja tässä on tietysti otettava huomioon sekin, että, että myöskin monilla suomalaiset sotilailla oli perhe ja vaimo kotona Suomessa. Tämä antaa näille rakkaustarinoille tietynlaisen Luonteen. Ja, ja mun mielestä voi puhua jopa suoranaista hyväksikäytöstä, koska tosi usein näiden suhteiden tilanne oli se, että suomalaissotilaalla oli tosiaan perhe Suomessa, mutta hän lupasi avioliittoa myös itäkarilaisnaiselle. Ja, ja nimenomaan nämä avioliittolupaukset olivat hyvin keskeisessä asemassa suhteiden syntymisessä. varo mm. varosuhteita suomalaissotilaiden kanssa tutustu kyllä, mutta varsinkaan sukupuolisuhteeseen hei he antautunut ilman sitä lupausta avioliitosta, koska he tietysti tiesi sen. Elämänsä puutteellisuuden ja siinä vaiheessa se yksinhuoltajuuden pelko uudelle lapselle oli niin kovaa, että raskauden pelon takia naiset eivät suostuneet ja käytännössä siinä tilanteessa suomalaiset sotilaat lupasivat avioliittoa. Jopa löytyy yksi tapaus, joka meni kihloihin itä kanssa huolimatta siitä, että hänellä oli vaimia lapset Suomessa. Tämä on niin kaiken kaikkiaan tosi, tosi ristiriitaista ja kaksijakoista
0: historiaa. Että täällä on todella
1: upeita rakkaustarinoita ja toisaalta hirveitä petoksia ja tragedioita.
0: Esimerkiksi miehet, jotka kävivät säännöllisesti erään raskaana olevan naisen luonne ja kukaan ei halunnut olla tämän syntyvän lapsen isä.
1: Joo, kyllä suomalaiset sotilaat usein kun... Yllättävä tilanne, että tuli eteen, niin he saattoivat käyttää argumenttia, että tämä oli maksullinen nainen, vaikka, vaikka näin ei olisi ollutkaan, niin myöhemmin sitten erässä tapauksessakin niin nainen sitten kirjoittaa jälkikäteen lastenvalvojalle, että, että mies sanoi puhuneensa liikaa siinä kuulustelussa ja että näin ei ole, eihän sopinut
0: tästä elatuksesta ja isyydestä. Tässä on mielenkiintoisia esimerkkejä, että minkälaisia luikurikeinoja nämä miehet käyttivät. <laughs> Kyllä siis.
1: Kaikessa karuudessaan on kyllä hurja sanoa, mutta kyllä suomalaiset sotilaat pyrki kaiken keinoin pois siitä elatusvelvollisuudesta ja isyydestä. Erilaisia lääkärin todistuksia esitettiin, muun muassa elämän epäonnistumisesta aina säätilatietoihin asti. Erään sääasemahoitajalta pyydettiin todistus siitä, että siihen aikaan kun raskaus oli alkanut, oli lunta maassa vaikka periaatteessa hän muistaa selkeästi, että silloin kun, kun tämä tapaus siellä metsässä sattui, niin ei enää ollut lunta. Eräs sotilas pyysi kaveria kirjoittamaan naiselle kirjeen siitä, että hän on kaatunut, vaikka tietenkin oli hyvissä voimissa ja kohti uusia seikkailuja menossa. Ja sitten myöskin jotkut miehet pyrki veriryhmätutkimuksella todistamaan tai poissulkemaan isyyttään. Ja nyt on kuitenkin muistettava se, että että mun kirjani päämäärä ei ole missään tapauksessa niin asettautua tuomareksi tai tuomita tai arvostella suomalaisen toimintaa, vaan niin pyrkiä ymmärtämään sitä aikaa ja ymmärtämään niitä yksilöitä siinä poikkeuksellisessa ajassa. Tämä selittää osan, mutta tietysti kyllähän tämä suomalaisen toiminta oli sellaista, että eihän tämmöinen ole hyväksyttävää missään ajassa.
0: No jos Suomessa seurustelua vahti yhteisö, niin miten sitten, eikö Itä-Karjalassa yhteisö valvonut naisia? Yhteisö oli hajonnut. Siellä oli osa väestöstä siirretty pois ja, ja miehet oli
1: siirretty pois. Ja sitten toisaalta täytyy muistaa se miehittäjä ja miehitetty asetelma siellä. Et kyllähän niin itä yhteis yhteisö oli kaiken kaikkiaan rikki. Mutta toisin kuin suomalaisethan propagandassaan ja ajatuksissaan ajatteli, että, että niin neuvosto aikana siellä on moraali löytynyt. Ja, ja ajatus oli se, että suomalaisilla on niin todella korkea Moraali mitään tämmöisiin sivellisyyskysymyksiin tulee ja itse asiassa käytäntö siellä osoitti, että niin kuin sodan myötä jouduttiin toteamaankin, että itse asiassa itä oli hyvinkin korkeita moraaliltaan toisin kuin ehkä sitten osoittautui, että suomalaiset sotilaat loppujen lopuksi oli.
0: Sinä olet nimennyt yhden kirjan luvuista, Rakkauden rumaapuoli. Kyllä, oli aika hurjakin joutua kohtaamaan näitä rakkauden
1: rumimpiakin puolia. Ja tämä on ollut niin koko kirja-aikamoinen prosessi mulle myöskin itselleni, pienten lasten äitinä, pyrkiä tavallaan niin mikrohistoriallisesti mahdollisimman läheltä ihmistä katsomaan, katsomaan näiden naisten elämää ja kohtaloita, kun itse elää samanlaista elämänvaihetta aivan erilaisessa ajassa, todella turvatuissa oloissa ja kokonaisessa perheessä. Että kyllä niin kuin, Varsinkin niiden rumien puolten kohtaaminen on ollut semmoinen itsellekin koskettava prosessi. Ja niitä rakkauden rumia puolia oli toki tämä hyväksikäyttö ylipäänsäkin, raiskaukset, se, että suomalaissotilaat painosti naisia aika usein abortteihin. Ja, ja kyllä niin kuin ehkä kaikkein, kaikkein kauheimpia on ne tarinat, joissa äiti joutui hautaamaan oman lapsensa.
0: Eräs äänislinnassa työskennellyt suomalainen nainen kuvasi. Kesällä 43 kolme karjalaisten pelkäävän sotilaita. Ja tässä lukee näin, että suomalaiset sotilaat eivät mielestäni käyttäydy sopivasti. Humalapäissään ja kiroilleen koputtelevat syyttömiinkin ovelle, valehdellen olevansa sotapoliiseja, sanovat ryssiksi kansallisiakin. Menin kerran pitämään pyhäkoulua eräseen taloon tuulentien varrella. 12-vuotias tyttö ei uskaltanut avata ovea luulen siellä olevan sotamiehen ennen kuin kuuli ääneni ja tiesi olevan Lotaan ja pyhäkoulun opettajana.
1: Kyllä, siis näitä tapauksia oli ja, ja tosiaan kyllä se ongelma tiedostettiin jo siinä aikana. Ja nyt on niin kuin tosi tärkeää muistaa sitä, että, että Suomen puolustusvoimien virallinen kanta torju kaikki tällaiset tosi voimakkaasti ja näihin pyrittiin puuttumaan napakasti ja missään tapauksessa virallisesti ei hyväksytty sitä, että itä naisia kohdeltiin huonosti tai epätarvo, tasa-arvoisesti, vaan pikemminkin kaikissa virallisissa ohjeissa käskettiin turvaamaan näiden naisten asema kaikin keinoin ja ylipäänsäkin Itä-Karjalan siviilien asema kaikin keinoin. Mutta sitten kuitenkin näitä hyväksikäyttöjä ja ikävyyksiä tapahtui. Että se oli niin kuin virallinen ohje ja käytännön toteutushan ei aina niin kuin kohtaa.
0: Johtuuko tämä virallinen ohje myös siitä, että ei ollenkaan tiedetty, millä tavalla sota päättyy, että ovatko nämä itäkarjalaiset naiset mahdollisesti tulevia Suomen kansalaisia. No
1: hyvin pitkään oltiin varmoja, että he ilman muuta ovat. Suomen armeijan tosi vastuullinen toiminta perustui pitkälti paitsi siihen moraaliarvoihin, niin myös siihen, että aluetta valmisteltiin osaksi Suomea. Ja esimerkiksi niin kun aineisto, joka tästä on säilynyt, jonka perusteella mäkin on kirjani kirjoittanut, niin perustuu siihen, että jokaiselle Syntyvälle lapselle pyrittiin selvittämään isä ja elättäjä. Käytännössä siis elatussopimuksia pyrittiin laatimaan. Ja tämä aineisto, minkä perustelua pystyn kertomaan näin tarkasti näistä sukupuolisuhteista, on tallettunut niin näiden elatusasioiden selvittelyjen kautta. Ja kyllä niin kuin esimerkiksi se, että, että elättäjä tarvittiin ja semmoinen piti, piti löytää, on kuitenkin huomattavaa, että, että itä perustettiin Sovintooikeudet keväällä 1943, joka pyrki valmistelemaan aluetta osaksi Suomea. Ja myöskin se, että sovinto-oikeudet, aika, aika niin pitkäjaksoinen ja voimia vieväkin prosessi, myöskin lastenvalvojen sosiaalihuoltotoimistojen ja sovinto-oikeuksien, myöhemmin itä ylioikeuden toimesta, tehtiin, että et, niin isyys olisi saatu selvitettyä. Sovinto-oikeudet perustettiin vastaamaan monenlaisista riita-asioista, nimenomaan siviiliin
0: asioista, mutta valtaosa tapauksista loppujen oli elatusasioita. Niin mä olin yllättynyt siitä, että miten sitkeitä lastenvalvojat olivat ja miten paljon he olivat äidin puolella. Kyllä, siis nimenomaan suomalaiset, voi sanoa viranomaiset siellä,
1: niin oli hyvin voimakkaasti siviilien ja äitien turvana ja puolella. Ja itse asiassa niin kun usein isät syytti siitä, naisia siitä, että he, oli, että he kokivat, että naiset oli vaatimassa heiltä jotain. Niin itse asiassa naiset ei ollenkaan aina ollut itse aloitteellisia, aktiivisia, vaan niin kun ihan... Yhteiskunnan järjestyksen kannalta lastenvalvojat ja sosiaalihuollon henkilökunta piti huolen, että kun he huomasivat jossain raskaana olevan naisen, niin asiaan puututtiin jo siinä vaiheessa ja kysyttiin, että kuka on lapsen isä. Ja viimeistään synnytystuvalta tuli sitten viesti, että, että on syntynyt lapsia. ja nainen kertoo, että isä on suomalainen sotilas tai miten he, tai isä tuntematon tai muuta. Et silloin asioita ruvettiin viimeistään selvittelemään.
0: Minut yllätti se, että miehet joutuivat maksamaan myös synnytyskivuista.
1: Kyllä se riippuu vähän tapauksesta, että miten tämä meni, mutta kyllä sinänsä järjestelmä oli aika vastuullinen, että heidän piti maksaa myöskin synnytystä edeltävältä ajalta äidille korvausta. Ja, ja äidistä, äidille korvausta niissäkin tapauksissa, kun lapsi ei sitten selvinnyt elämään. Mutta toki täytyy ottaa huomioon se, että, että iso osa näistä tapauksista jäisit lopulta ratkaisematta sota-aikana loppujen lopuksi isyyden Tuomitseminen oli niin hankalaa, että, että asioita käsiteltiin paljon, mutta että Suomessakin laivoimassa ja ylioikeuden päätöksiä on kuitenkin suhteessa kohtuullisen vähän.
0: Rakkauden rumista puolista niin mainitsitkin tuossa aikaisemmin raiskaukset. Miten yleisiä ne olivat? Tä, no, jäikö täm- täm- ne vaan selvittämättä? Raiskauksia
1: varmasti jäi paljon. Sellaisiksi, että niitä ei tullut ilmi. Että, että on syytä olettaa, että raiskauksia tuli ilmi usein, miten niissä tilanteissa kun nainen tuli raiskauksen seurauksena raskaaksi. Toki sieltä muutamia muitakin tapauksia löytyy. Mutta kuitenkin tämän aineiston nojalla, ottamatta nyt kantaa siihen, kuinka paljon tapauksia jäi kirjaamatta, niin raiskaukset ei ollut yleisiä. Ja missään tapauksessa ei voi sanoa, että suomalaiset olisi olisivat käyttäneet sitä jotenkin sodan käynnin keinona tai mitenkään yleisesti, että Että raiskauksia sattu, mutta aika monella raiskaajalla oli rikostuomioita myös Suomesta ajalta ennen sotaa.
0: Ihan hirveä tämä Pelagian kohtalo. Kerrotko siitä?
1: Yksi näistä sodan Itä-Karjalan miehityksen rumimmista tarinoista on, on varmasti Pelagian kohtalo tosiaan. Hän oli siivoamassa Karhumäen asemaa ja itse asiassa siinä hetkellä siivoamassa asemalla seissyttä junaa, kun eräs suomalais sotilas tuli hänen luokseen. Kaatui hänet penkille ja raiskasi. Pelagia yritti päästä pakoon tätä miestä. Tämä mies tuli hänen asunnolleen, raiskasi, ja piiloutui sängyn alle. Aseman sotapoliisi haki hänet sieltä jaloista vetämällä pois, vei mennessään. Ja tämän jälkeenkin Pelagia joutui kohtaamaan tämän miehen. Ja tämä mies raiskasi Pelagian lukuisia lukuisia kertoja. Vielä siinäkin vaiheessa, kun Pelagia oli viimeisellään raskaana. tuvalla hän vihdoin viimein. Kertoi sitten Lotalle koko tarinan ja Lotta vei tämän aluepäällikön tietoon ja, ja tapausta ruvettiin tutkimaan. Mutta miestä ei saatu tästä asiasta tuomittua, ei ollut riittäviä todisteita. Ja, ja tota, pelagian lapsi ei selvinnyt sitten elämään, että hän syntyi pienikokoisena, mutta kuoli muutaman viikoikäisenä. Ja syy saattaa olla se, että tällä pelagian raiskanneella suomalaismiehellä oli syfilis. Ja ilmeisesti hän oli tartuttanut tämän myös
0: pelagian ja lapseen. Oliko ihan totta, että suomalaiset miehet toivat tippuria ja kuppaa tulijaisena kotilomiltaan? Varmasti molemmin päin. Että kyllä sitä varmaan liikkui niin
1: kummaltakin puolelta. Ja varmaan niin kuin sekä miesten että naisten välityksellä. Mutta kyllä, kyllä siellä sukupuolitaudit levisi ja aika paljon tapauksia todettiin suomalaismiehittäjien myötä.
0: Sitten aborteista Miehet vaativat naisia tekemään abortin ja jopa toivat naisille aineita, joilla keskeyttää raskaus. Mitä aineita ne olivat? Suomalaissotilaat
1: kyllä painostivat Aika useinkin itäkaralaisnaisia abortteihin ja toivat heille jopa kiniiniä ja alkoholia, jonka avulla niin raskautta yritettiin keskeyttää. Sen lisäksi myöskin miehet säikähti usein sitä sukupuolisuhdettaan siinä vaiheessa, kun nainen oli, oli raskaana ja siinä vaiheessa vasta rupesivat ajattelemaan seurauksia. Ja on myöskin tapauksia, missä esimerkiksi mies uhkaa tulla humalapäissään ja potkaista naista vatsaan, että kyllä se siitä lähtee. Eli ne oli niin aika, aika kovia tilanteita. Ennen kaikkea naisen kannalta, koska niin kuin miessään siitä saattoi lähteä, mutta nainen kun oli raskaana, niin, niin se tiesi lisää epävarmuutta mahdollisesti uhkaa myöskin vanhemmille lapsille. Että se oli niin monitahonen kysymys naisten kannalta. Ja toisaalta myöskin valtava pettymys miehittäjiin, koska usein siinä vaiheessa selvisi se, että ne avioliittolupaukset ei ollutkaan todellisia.
0: No pitääkö tämä sitten paikkansa, että sota-ajan käsitys oli jopa, että suomalaissotilaat toivat entuudestaan tuntemattoman aborttikäytännön itä Joo, se
1: oli sota-ajan käsitys, mutta on vaikea ajatella, että Itä-Karjalassa olisi tunnettu raskauden keskeytyksiä aikaisemmin, koska kyllähän niin ilmiönä tämä on kuitenkin niin vanha. Ja toki ne keinot ovat voineet olla uusia, mutta kyllä myöhemmässä tutkimuksessa on todettu, että ehkä se ei alun perin aivan näin ollut. Mutta sitten myöskin naiset yrittivät keskeyttää raskauksia kovalla työnteolla, joka lienee ehkä se yleisin keino ja on vaikea myöskin todistaa sitten, että onko ollut aito keskemminen vai... Sikiön lähetysyritys, niin kuin silloin sanottiin, ylipäätään kaikkia lääkeaineita yritettiin käyttää tähän tarkoitukseen ja myöskin erilaisia mekaanisia keinoja.
0: Naisihan valvottiin, näitä raskan olevia naisia, että surmaako äiti lapsensa vai onko se tosiaan johtunut mm. kovasta työnteosta.
1: Kyllä, siis suomalaiset pyrkii
0: estämään nämä raskauden keskeytykset tai sikiölähdetykset. Ja sitten tämmöinen mielenkiintoinen tässä kirjassasi miehittäjän Morsiamet, Pauliina Salmin, että raskaaksi tullut nainen ei aina tiennyt miehen oikeaa nimeä. Sitten kerro tämmöisiä esimerkkejä, kuin että, että nainen kertoi seurustelleensa pitkäkasvuisen, tumman ja vähän yli 30-vuotiaan miehen kanssa, joka oli arvoltaan sotamies. Tai sitten, että toinen tiesi miehen olevan Pekka ja Kersantti. Tämä oli
1: todella yleistä, ja tämä oli myöskin tietyllä tavalla suomalaissotilailta usein mukaista olla kertomatta oikea nimeä. Myöskin välillä esiinnyttiin kaverin nimellä ihan turvallisuussyistä. Jos nainen tuli raskaaksi, niin saattoi itse hävitä, ja jos nainen tiesi väärän nimen, niin oli todella vaikeaa löytää liikkuvien satajoukkojen perässä se, että kuka oli lapsen oikea isä. Nämä naiset jopa etsi lapsensa isiä välillä kiertämällä näissä paikoissa, suomalaissotilaita oli majoittuneena. Ja joissakin tapauksissa suomalaissotilaat olivat antaneet tulleen kuvaan tai heistä oli yhdessä kuvaa. Ja, ja sit näihin naiset toivat näitä kuvia myöskin todisteeksi ja kiersi näiden kuvien kanssa etsimässä tämän näköistä miestä, jonka kanssa hänellä on ollut suhde.
0: No mitä se kertoo tuollaisesta yhteisöstä, jos nainen lähti suhteeseen ihan tällaisilla, että Pekka ja Kersantti? No onko se poikkeuksellista? No, Kul... no, Mutta jotenkin käy sääliksi? Ei niitä miehiä, vaan niitä naisia.
1: Niin, no kyllä. Mutta sitten toisaalta, jos näin karrikoiden ajattelee tämän niin hetken yökerhoelämään, niin tietääkö sielläkään välttämättä yhtään se enempää. Toki niin tämä voimakas karrikointi tapauks- niin ihan jo senkin takia, että näistä raskauteen johtaneista suhteista yksikään ei ollut yhden illan suhde. Yhden illan suhteitakin varmasti oli, mutta niistä ei jäänyt arkistodokumenttia.
0: Näissä kaikissa tapauksissa niin edelsi pitempi seurustelu. Tässä kirjassa on aika ihmeellisiäkin tarinoita. Esimerkiksi mies, jonka mielestä ei ole oikein, että hänet velvoitettaisiin maksamaan elatusapua lapselle, josta äitinsä hoidossa kasvatettavana kehittyy ryssä. Eli nainen ei enää sitten kelvannut.
1: Ja tämä oli erittäin keskeinen asia koko tässä tutkimustyössä tai työssä, jota tein, joka tuli selville, että, että se ajatus siitä, samansukuisuudesta ja Suomen heimoisuudesta karisi sitä mukaan, kun ongelmia tuli vastaan. Että usein näin niin kärjistettynä nimessä niin ryhtyi suhteeseen. suomalaisnaisen kanssa kirjoitti, että samaa kansaa olemme ja samaan, kuulumme samaan suureen heimoon. Ja sitten nainen tuli raskaaksi ja siinä vaiheessa ruvettiin vähän kyseenalaistamaan tätä tilannetta. Ja sit useimmiten siinä vaiheessa, kun ongelmat kärjistyi, niin puhuttiin suoranaisten ryssistä. Että, että tultiin semmonen kehityksen kaari samanheimoisuudesta totaaliseen vihollisuuteen. Ja sitten myöskin tämä, kun ajatella, asia, tätä asiaa naisten kannalta, niin petos on aika suuri. He luotti niihin suomalaisiin sotilaisiin. Suomalaiset sotilaat tuli sinne luotettavina vapauttajina joiltain osilla. Ja osilta. Ja sitten todellisuus oli, oli kuitenkin sellainen, että oli luvattu avioliittoa ja luvattu viedä Suomeen. Ja todellisuus oli se, että nainen jäi lapsen kanssa yksin. Toki on muistettava, että myöskin todella onnellisiakin tarinoita oli, että ei tämä ollut niin kaikki, mutta kyllä tämä valitettavan yleistä oli. Joissakin tapauksissa miehet halusivat sitten lapsensa kyllä Suomeen, mutta, mutta ei lasten, lapsensa äitiä. Esimerkiksi oli sellaisia miehejä, jotka olivat vaimonsa kanssa sopineet, että miehen avioiden lapsi tulee heidän lapseksi. Joissain tapauksissa äidit suostui tähän ja toisinaan ei. Mutta myöskin suomalaiset valvo tosi tiukasti, että kuka tahansa lapsi ei sieltä saanut tulla Suomeen, eikä millä tahansa perusteella
0: piti aina olla äidin suostumus ja toisaalta myöskin niinku sosiaalihuollon näkemys siitä, että se on lapsen parasta. No minkä takia sitten Suomen kansalaisuus tuli naisille avioliiton kautta, mutta miehille ei? Tämä on kummallinen piirre oikeussäännöstössä siellä. Käytännössä
1: jos itä nainen meni naimisiin, Suomalaismiehen kanssa hänestä tuli suomalainen, mutta tilanteissa, joissa suomalaisnainen meni naimisiin itäkarilaismiehen kanssa, joita niitäkin oli, ne itäkaarilaismies ei saanut Suomen kansalaisuutta sitä, että miksi, niin sitä on vaikea määritellä.
0: Lastenvalvojat olivat tosiaan siis sinnikkäitä ja yksikin lastenvalvoja katsoo tulleen toteen näytetyksi, että vastaaja on lapsen siittämisaikana maanut kantajan tämän asunnossa ja asiaan ei vaikuta, vaikka kantaja onkin ollut sukupuoliyhteydessä toistenkin miesten kanssa.
1: Kyllä, käytännössä siis siinä aikana jouduttiin isyys sen perusteella, että jos oli todistettavissa, että, että pariskunta oli ollut sukupuoliyhteydessä ja miehen oli mahdollista olla isä, niin hän oli isä. Vaikka toki miesten kannalta tämä tilanne oli siinä mielessä ikävät varmuutta ei tästä saatu. Ja, ja se... oli myöskin tilanteet, joissa itä-kararallisnaiset väitti suomalaiset Lapsensa isäksi, vaikka ei näin ollut. Ihan sen
0: takia, että saadakseen elätasapua ja turvaa. Tässä on nöyryttäviä esimerkkejä esimerkiksi todistajista, että todistajina olivat toiset sotilaat tai sitten naisen perheenjäsenet.
1: Kyllä. Se arkistoaineisto on hyvin poikkeuksellista äärimmäisen yksityiskohtaista. Kyllä näiden asioiden puhuminen on varmasti ollut hankalaa, kun miettii, että esimerkiksi itäkarvalaisnaiset joutuivat erittelemään Käytöstään, tai vastaavasti suomalaiset sotilaat joutuivat tilanteeseen, niin, niin ei se helppoa varmasti ollut. Ja lähtiä kysyneemään todisteita sitten siitä, että, että ketä on nähty yhdessä ja millä tavalla. Ja kuitenkin täytyy ottaa huomioon se, että elettiin aika ahtaissa oloissa. Yksityisyyttä oli aika harvoin ja aika usein näillä ihan sukupuolikontakteillakin saattoi olla silminnäkiä todistajia. Kaiken kaikkiaan niin kuin kyllä tämä itä naisille monella tavalla oli niin kuin kova paikka. Vaikka varmasti suomalaissotilaillekin, että ei, ei niin pidä ajatella, että suomalaissotilaat olivat tässä piittaamattomia, mutta moni heistä säikähti sitä tilannetta, että, että jos itä olisi liitetty Suomeen, niin heillä olisi ollut kaksi perhettä. Suomalaiset naiset sen sijaan suhtautuivat aika yllättävällä tavalla näiden miestensä sota-aikaisiin suhteisiin sillä oikeastaan heidänkin oli pakko päästä sotajasta eteenpäin ja päästä niin kuin takaisin rauhan aikaan ja siihen parisuhteeseen, koska yllättäen niin aika monessa tapauksessa niin suomalaisnaiset tuomitsivat nämä itä-karralaisnaiset jyrkästi. Suomalaisnaiset aika usein perustelivat sitä ja miestensä toimintaa sillä, että miehet ovat heikkoja tällaiselle ja itä ovat houkutelleet nämä miehet pahoille teille ja että meidän naisten pitäisi ymmärtää paremmin. Et ehkä niin kuin Moi itseni semmoinen todella todella liikuttanut kirje on siellä kirjani loppuluvussa, jossa suomalaisnainen kirjoittaa itäkarjalaisnaiselle ja nimittelee tätä suorastaan huoraksi. Ja molemmilla näillä naisilla on lapsi tämän saman miehen
0: kanssa. Niin mies pääsi mm.
1: Ja suomalaisnainen saattoi jatkaa elämäänsä Suomessa, Suomessa lastensa ja miehensä kanssa ja kirjoitti sinne itäkarjalaan vielä sodan aikana, että hän on kuullut, että hänen lastensa kuvat ovat siellä sellaisen murjun seinällä, että ne ovat liian arvokkaita sinne. Ja kuitenkin myöskin tällä itä oli lapsi tämän saman miehen kanssa. Äänislinnassa esimerkiksi niin, niin poliiseinä ja, ja sovinto-oikeuden henkilökuntana oli, oli henkilöitä, jotka olivat tietysti suomalaisia. Ja, ja heillä useimmilla oli vastaavalaisia tehtäviä myös Suomessa. Ja sodan jälkeen näistä... Suhteista ja lapsista ei puhuttu, mutta eräs tuttavani tietää tapauksia esimerkiksi, että, että poliisit tai muut ovat tienneet asiasta ja näitä tapauksia on käytetty esimerkkinä sellaisessa tilanteessa, että on tiedetty pontikkaa myytävän jollain kylällä ja poliisi on halunnut puuttua siihen ja on saatettu sanoa, että hei me tiedetään lapsistasi Itä-Karjalasta ja vaimostasi, Vaimosikin kohta tietää, jos pontikan myynti täällä ei lopu. Että, niin kuin, tieto on jollain tavalla säilynyt, mutta siitä on kyllä aika tiukasti vaiettu.
0: No, sota loppui, eikä Itä-Karjalasta tullut osa Suomea. Ei. Kerrotko, mitä sitten tapahtui?
1: Sotatilanne muuttui ja suomalaiset joutuivat perääntymään Itä-Karjalasta. Ja perääntymisvaiheen aikana Itä-Karjalainen siviiliväestö sai lähteä Suomeen tai jäädä sinne. Ja nämä lähti- ja listat osoittavat että aika vähän ainakin näitä sotavuosina syntyneitä lapsia lähti Suomen puolelle, mitä varmaan osittain selittää että se matka oli tosi vaikea ja rankka. Ja oli aikamoinen päätös naiselta lähteä taas kerran mullistaa elämänsä kohti täysin uutta aluetta, täysin tietämättömänä siitä, mitä siellä odottaa pienen lapsen kanssa, kun kuitenkin se oma koti ja usein sukukin oli siellä. Jonkun verran väkeä lähti, ja, ja jonkun verran itäkarjalaisaisia oli tullut myöskin sodan aikana Suomeen. Ja sen takia se kokonaismäärän arviointi, että, että miten... Suurimmalle osalle tästä joukosta kävi, niin on esimerkiksi mahdotonta. Niin kuin mä kirjassa kirjoitinkin, niin suomalaismiehityksen aikana itä se jäi suomalaissotilailta aika mittava perintö. Ainakin 500 lasta. Ja kysymys on tosi suuresta ja merkittävästä asiasta sekä itä että suomalaisten kannalta. Ei varmasti ollut helppo myöskään suomalaisille sotilaille, vaikka toiselta varmaan helpottavaa, mutta toisaalta varmaan myöskin aika rankkaa. Se, että, että heidän biologisia lapsiaan jäi rajantaaksi oloihin, josta
0: he ei tiedä niin mitään. Ja kuinka moni näistä rajantaaksi jääneistä lapsista tietää sen oikean alkuperänsä? Osa varmasti tietää, osa ei sama kuin Suomen
1: puolella. Ja varmasti kaikki ei, ei tiedä alkuperänsä. Ja tämä on ollut tämän mun työn kannalta myöskin aika haastava piirre. Sen takia, että, että mähän on olen niin tämän arkistotutkimukseni perusteella selvittänyt aika laajasti sitä, että, että ketä nämä ihmiset on ja miten heille kävi. Ja tota, mä en ole voinut kuitenkaan haastatella heitä, koska mulla ei niin kuin tutkijana ole eettistä oikeutta ottaa sitä riskiä, että he tiedä alkuperästään ja paljastaa heille heidän taustaansa. Koska tietyllä tavalla, yksilötasolla, niin, niin voidaanko me sanoa, että, että näillä ihmisillä tai heidän vanhemmillaan ei ole oikeutta tehdä ne ratkaisuja, mitkä he on tehnyt.
0: Miehittäjä Morsiamme teoksen lopussa kirjoitat unohdetusta joukosta.
1: Kyllä. Lapset on unohdettu joukko, mutta varsinkin nämä naiset on unohdettu joukko. Osa heistä tuli sodan jälkeen tai sodan aikana Suomeen. He joutuivat täällä aikamoiseen tilanteeseen Uudessa maassa, vihollismaan, entisinä kansalaisina. Tilanne on aivan erilainen kuin evakoilla, koska evakothan oli, oli vanhalta Suomen alueelta. Suomeen siirtyneitä henkilöitä, mutta itäkarjalaiset ei ollut, ollut koskaan Suomen kansalaisia. Se teki tilanteesta aika erilaisen heidän kannaltaan Neuvostoliitto myöskin vaati kansalaisiaan palautettavaksi sodan jälkeen. Ja Yksi esimerkiksi mun kirjassani kuvatusta naisesta oli palautettavien listalla ja hänellä oli uhkana joutua takaisin Neuvostoliittoon, mutta hän pystyi pysymään Suomessa ja myöhemmin sitten muutti Ruotsiin. Et, et, niinku, tilanne oli siinäkin mielessä aika poikkeuksellinen näiden naisten kannalta ja se pelko leimasi montaa asiaa näiden naisten ja lasten elämässä myös Suomessa. Kirjani Väinön ja Annan, Annan mukana Suomeen tuli hänen aikaisempi lapsensa alle kouluikäisenä ja tota, hänen tyttärensä kertoi mulle nyt sitten, että hänen äitinsä pelkässä palauttamista 90-luvulle saakka. 90-luvulla hän oli saanut Suomen passin. Ja se oli ollut hänelle valtava henkinen juttu. Ja hän oli ollut niin kuin pelännyt tosiaan sitä, että hänen äitinsä tai hän tai vielä hänen tyttärensäkin joutuisi palaamaan takaisin sinne. Ja myöskin itä oli todella kova paikka se, että Suomeen tullessaan he tietysti joutuivat täysin eroon vanhasta suvustaan. Että, että esimerkiksi Anna tuli sodan aikana Suomeen, hänen isänsä kävi Keski-Suomessa kaksi kertaa sodan aikana kerkes jälkimmäisellä kerralla juuri ja juuri pois, ja sen jälkeen Anna ei tavannut ketään sukulaisiaan koko loppuikänään.